0: Fala aí, tudo bem? Tá no ar mais um GE Juventude e nesta edição você vai saber tudo sobre a preparação para enfrentar o Atlético Paranaense neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, a disputa no Gol Alviverde. Você prefere Douglas ou Marcelo Carné? E também a questão sobre a formatação da equipe para as próximas partidas. Opa, tá no ar mais um GE Juventude, nesta semana a gente traz como destaque falar um pouquinho sobre a situação do Juventude na competição, já que o Juventude, depois de uma sequência de resultados positivos, perdeu para o Cuiabá no último final de semana no estádio Alfredo Jaconi e viu a distância para o Z4 da competição diminuir para apenas dois pontos. A gente vai falar sobre isso e outras situações do Juventude nesta edição do podcast, uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite para quem está ouvindo e você agora acompanha as principais informações do Juventude e nesta edição, junto comigo, o repórter da Gaúcha Serra e do Jornal Pioneiro, Pedro Petrucci. Boa tarde, bom dia, boa noite para ti, irmão.
1: Tudo bem, Roberto? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para aqueles sempre que eu gosto de destacar aqui que ouvem os podcasts à noite para ficar um pouco mais... Tranquilo, vamos lá, mais uma vez de volta aí para falar um pouco do Juventude no Campeonato Brasileiro.
0: Exatamente, e junto com ele, pela segunda semana seguida, tem o editor de esportes do Jornal Pioneiro e comentarista da Gaúcha, Maurício Reolon, tudo certo por aí?
2: Tudo certo, Peruso, tudo certo, um abraço a todos os ouvintes do podcast. Vamos falar sobre esse, esse Juventude que, que não começou da forma como se imaginava o, o segundo turno do Brasileirão, mas não é um resultado tão distante da realidade e, e não é para se apavorar para o torcedor do Juventude. Exatamente, falar primeiro
0: sobre esse resultado e também começando contigo, Pedro, a questão o Juventude vinha de partidas com maior rendimento ofensivo, finalizando mais, buscando mais, agrediu o adversário no sistema ofensivo... E neste período, conseguiu em cinco partidas um, uma série invicta com uma vitória e quatro empates. No entanto, esses resultados dos, com tantos empates fizeram com que a equipe não, não conseguisse aumentar a distância para o Z4. No último domingo, no último sábado, aliás, a derrota para o Cuiabá e a pressão aumenta também porque a proximidade com o Z4 da competição...
1: É, eu acho que nesses últimos jogos, exceto do Cuiabá, claro, o Juventude teve mais espaço para criar, justamente pelas características do, dos adversários, que foram times que tentaram se impor, seja o Fluminense ou o Corinthians, como mandantes em jogos fora de casa do Ju, ou até o São Paulo, jogando no estádio Alfredo Jaconi, foi um time que também tentou atacar o Juventude, e por consequência possibilitou o contra-ataque ao Verdão, mais espaço também para reação, e isso fez com que o juventude aumentasse o seu poder ofensivo, os seus números principalmente né, em jogadas de ataque. Só que essa partida contra o Cuiabá ela foi totalmente diferente. Né? O time adversário entrou na retranca, fechadinho como a gente chama por uma bola, e, e no caso da partida teve duas chances, né, Já que era o que precisava para vencer, e colocou na mão do Juventude, ou nos pés do Juventude, a atribuição de, de ser um time com controle da partida, de tentar ser mais criativo, e aí a missão que o Juventude tinha acabou não sendo é, executada da melhor forma, o Juventude até criou oportunidades ali, fez o gol, mas se limitou muito àquela questão da bola aérea, né? Porque o adversário jogou a responsabilidade para o juventude, que o juventude não conseguiu. Mas, como o Maurício comentou antes, né? É realmente uma diferença para o Z4 que diminui, principalmente pela vitória do América Mineiro na última rodada, né? A própria Chapecoense venceu também, mas o América Mineiro pegou um pequeno momento de turbulência do Atlético Paranaense, com mudança de técnico, conseguiu vencer e isso fez a diferença diminuir, mas não é algo para pânico, realmente são dois jogos e dois pontos, aliás, os adversários têm alguns jogos a menos sim, mas é, é, é importante observar que cada jogo tem uma história e por isso o Juventude precisa se preparar especificamente para cada.
0: Uh, Maurício, dá para dizer que o Juventude, pela forma que joga e até os dá para dizer que os resultados mostram que o Juventude se dá melhor, consegue resultados melhores contra equipes maiores dentro da competição, até por essa forma de jogar?
2: Eu acho que a, a característica de jogo do Juventude foi se moldando durante a competição e esse é um, é um grande mérito do Marquinhos mas como o Pedro também já citou, foi a primeira vez que o Juventude uh, teve pela frente um adversário tão retrancado nem contra a Chapecoense dentro de casa, nem contra o esporte dentro de casa, que eram também adversários diretos o Juventude se viu diante de um adversário tão fechado. E talvez contra o esporte, em algum momento ali na, no segundo tempo, o esporte uh, atraiu mais o Juventude para o seu campo. Mas aí não tinha a mesma qualidade que tem o Cuiabá. O Cuiabá tem dois zagueiros fortes de, de imposição, especialmente na bola aérea. Depois, no segundo tempo até, colocou mais um, o Anderson Conceição. E, e esse trio, Anderson Conceição, Paulão e o Marlon foram muito eficientes no jogo uh, da, do, da, do último final de semana, porque o, o Cuiabá abriu a oportunidade, e o Juventude, dentro da sua estratégia, uh, precisou fazer isso, ele fechou muito bem o centro da área, e até por isso foi muito raro ver uma finalização de, de média e longa distância do Juventude, e abriu os lados do campo, pro, justamente para o Juventude conseguir girar a bola, ter esse esse espaço dos lados e fazer o cruzamento. O Juventude tinha alguma oportunidade. E aí, méritos do Cuiabá também de, de ser muito seguro na defesa e, e conseguir frear essas investidas do Juventude. Claro, alguma, alguns casos, alguns jogadores ficaram devendo, dá para se questionar uma ou outra escolha do Marquinhos, especialmente na, na escalação inicial, mas até por, por conta daquela daquela partida contra o Corinthians, uh, ok uma manutenção de time titular, porque uh, eu acho que nem o Marquinhos imaginava um Cuiabá tão retraído. Uh, quando tu pensa depois, no, no decorrer da partida, não faz muito sentido tu ter o, o Jadson e o, e o Daouan juntos, porque precisava de mais um jogador um pouco mais criativo ou um pouco mais presença diária, finalização de longa distância, mas dentro daquilo que se imaginava antes do jogo, eu pelo menos imaginava um Cuiabá saindo um pouco mais, seja com o Jonathan Cafu, seja com o Gava, até buscando explorar o Elton, que, que foi substituído e pouco conseguiu tocar na bola, né? mas o Juventude ele tem, tem encontrado, eu acho que esse é um, é um, é um ponto importante a ser levantado, ele não foi aquele alvo fácil para nenhum adversário da Série A até agora. Mesmo nas derrotas lá atrás, aquelas mais duras contra o Palmeiras, contra o Atlético Paranense, foram jogos em que o resultado se, se ampliou muito mais por, por algum vacilo individual do Juventude do que por uma, uma desordem tática ou uma desorganização do time. Então isso que eu acho que dá uma, uma perspectiva de, de imaginar o Juventude mantendo um padrão para esse segundo turno. E, e por isso não criemos pânico. Eu acho que esse é um, é um ponto importante. É, vai ser difícil agora esse segundo turno, os times estão se reforçando, mas eu vejo o Juventude ainda com condições de, de brigar de igual para igual com, se não todos, 90% dos times da Série A. Claro que o os fatores negativos ou
0: as os ajustes que são que são necessários para a juventude melhorar dentro do campeonato se mostram a partir dos, dos resultados negativos. Antes a gente, daqui a pouco, e até a comissão técnica não via com tantos olhos alguns pontos. Um desses pontos, Pedro, é a questão do sistema defensivo que nas últimas rodadas Mudou a dupla em algumas partidas, o quinteiro começando a ser utilizado, depois se tornou titular junto com o Vitor Mendes uh, e também a, a, a utilização dos três zagueiros em alguns pontos das partidas e em alguns confrontos. Dá para dizer também que o Juventude passa por um momento, são sete jogos seguidos que o time sofre gols na competição e é um, um lugar, é um ponto do time do técnico Marquinhos que o Juventude precisa ajustar para a sequência do campeonato.
1: É, e o Marquinhos tentou ajustar o sistema defensivo colocando o Quinteiro primeiro naquela <risos> ideia de três zagueiros contra o São Paulo e aí desfez no segundo tempo. A partir do jogo contra o Corinthians, ele se torna titular absoluto, mas embora seja um jogador de imposição na área de liderança, nos demais aspectos, ele está deixando a desejar ainda. E isso não compensa, por exemplo, a ausência do Foster, que estava mais entrosado com o Vitor Mendes. Embora formassem os dois uma defesa insegura, que muitas vezes acabava se abalando emocionalmente com um erro, com um gol e ia ladeira abaixo a Juventude com algum erro específico da defesa. Embora melhore a mentalidade com o Quinteiro, os primeiros jogos eu vejo um zagueiro lento ainda, com alguma dificuldade de marcação, e nesse jogo contra o Cuiabá cometeu uma, uma falha crasta, né que foi esse, esse gol contra. É sim um jogador que precisa retomar o ritmo de jogo, e só vai retomar o ritmo de jogo jogando, já que ele ficou muito tempo sem jogar, já estava um pouco afastado no Fortaleza, justamente por estar o, o, o Voivoda gostar de jogadores e zagueiros especificamente mais rápidos, mas só vai retomar o melhor futebol o Quinteiro jogando. Só que ele acabou comprometendo no jogo contra o Cuiabá. É,
0: esse o Juventude que teve a falha do Quinteiro, depois do William Matheus. Maurício, é um ponto que Pô. o Juventude tem que cuidar, sim, para a sequência do campeonato, até para quebrar essa sequência de sete jogos em que toma gols. né?
2: É, eu, eu acho, até corroborando e completando a, a explanação do Pedro, o, a entrada do Quinteiro era para dar uma segurança maior e o Foster vinha com, com alguma dificuldade, vinha com uma, uma sequência uh, não, não, não acho que seja soberba do próprio Foster, mas em alguns momentos pecando pela, até pela, pelo excesso de confiança. Em alguns momentos erros de, de passe, de fazer um passe no um momento que não precisava, de tentar um drible onde não precisava, então Uh, isso acabou culminando com essa, com essa troca. Mas dentro da, da troca, nesses dois jogos mais recentes, eu vejo o inteiro, além dessas questões que o Pedro levantou, de ainda não um, prestando de ritmo, uh, a troca de lado do próprio Vitor Mendes faz do Vitor Mendes um jogador mais uh, vulnerável ou sem a mesma confiança que ele, que ele vinha apresentando nos jogos anteriores onde ele era um dos destaques do time, uh, evoluiu muito desde o início do, do Brasileirão. Vale lembrar que ele é um jogador jovem, né, com menos de 25 anos, é, é ainda uma, um jogador em busca da afirmação. Então, eu acho que essa, esse casamento, esse entrosamento ainda não, não deu liga. Mas, com a, a, e o Pedro citou muito bem essa situação do William Matheus no último jogo, o William Matheus, para mim, também é um jogador que é muito instável defensivamente. Uh, foi em cima dele esse, esse segundo gol do Cuiabá. No primeiro o gol do Cuiabá é ele que perde a jogada aérea e, e ocasiona uh, uh, o avanço do Jonathan Cafu e, e o cruzamento quando o Quinteiro faz o gol contra. É em cima dele o gol da, da equipe do São Paulo, no, no pênalti. Vai nas costas dele e o Carné sai e acaba cometendo pênalti. Então... Uh, o, o lado esquerdo da defesa do Juventude é onde ainda precisa de um ajuste. William Matheus está fora desse jogo contra o Atlético Paranaense, e eu acho que, que o Barquinho Santos deve, tem, tem a oportunidade de fazer um teste, que é justamente colocar os três zagueiros, mas com o Foster como um lateral esquerdo. Para fazer essa observação, se o Foster uh, traz uma segurança maior para esse setor defensivo, ou trio Uh, se comporta de uma forma melhor e aí pode ser, dentro do mesmo jogo, uma formação com, com uma linha de quatro, com, com o Foster como um lateral e o Paulo Henrique pelo outro lado como lateral, até porque é importante que o Paulo Henrique tenha sequência, é um jogador que, que vem bem, com essa característica mais ofensiva, ou então mesmo com um 3-5-2, com o Foster entrando como um terceiro zagueiro e aí liberando o Paulo Henrique pelo lado direito e, e buscando um jogador para fazer essa ala, que pode ser o Capixaba, pode ser o próprio Paulinho Boia, uh, atuando um pouco mais aberto, como ele já, já tem atuado em, em grande parte dos jogos, mas o Juventude Passa tem uma possibilidade de variação. O William Matheus é um líder do grupo, assim como o Foster também, mas é também um jogador que tem altos e baixos. E, e é interessante que daqui a pouco o Marquinhos possa ver algumas alternativas para tornar o sistema defensivo do Juventude menos vulnerável. Uh, diante de uma série A tão equilibrada, tão ajustada, em que, que cada detalhe faz a diferença, o Juventude não pode se dar o luxo de, de sofrer gols em, em todos os jogos, ou quase todos os jogos fora de casa, só não sofreu contra o Santos, e, e passa por uma maior segurança defensiva também essa, essa busca pelo, pelos melhores resultados e pelo, pelo Juventude mais distante do Z4.
0: E essa, como o Maurício tinha falado, e essa maior segurança do Juventude, Pedro, no sistema defensivo, também passa pelo goleiro?
1: Eu acho que o Carné andou falhando em alguns jogos, teve aquele escorregão contra o Bragantino, teve um ou outro lance ali que ele acabou se desentendendo com a defesa também. Até
0: mesmo, Pedro, o lance contra o Fortaleza, né? uma bola defensável na cabeçada e que ele acaba tomando gol.
1: É, teve alguns momentos assim que o Carné acabou se atrapalhando realmente e, e gerou um certo questionamento quanto ao desempenho dele. No último jogo, por exemplo, não vejo que ele tenha comprometido. O próprio gol contra do Quinteiro, ele estava saindo certinho na bola porque o cruzamento iria para o Elton centroavante da equipe do Cuiabá. Só que ao mesmo tempo, a Juventude contratou o Douglas no início do campeonato que é, de fato, um bom goleiro. Não vinha numa boa fase no Bahia, por isso foi negociado, mas é um bom goleiro e imagino que esteja demonstrando isso nos treinamentos. E muito se falou sobre ah, os reforços, os reforços a gente passa um pouco pela situação do Quinteiro também. Né? O Quinteiro tem que voltar a jogar com regularidade para mostrar o potencial que ele tem e pelo motivo que ele foi contratado pelo Juventude. E ao contratar o Douglas, o Juventude fez um investimento também. E chega um momento em que ele precisa jogar para mostrar. Não adianta apenas... Ficar nos treinamentos, nos jogos, treinos, mesmo que eu considere que o Carné não esteja mostrando algo para sair, tem alguém no elenco com mais experiência em Série A, com mais estofo em Série A para jogar, e, e eu acho que faz sentido em algum momento o Marquinhos dar a oportunidade. Que momento será esse? Tem muito a ver com a gestão do grupo, né? O Carné é um dos líderes do elenco, e, e aparentemente o Marquinhos está entendendo que esse é um bom momento para escalar o Douglas, é algo que só quem realmente tem a percepção ali dentro do vestiário para fazer uma mudança como essa, pode fazer, o Marquinhos já tirou esse ano o João Paulo do grupo e gerou uma certa polêmica, tanto que o João Paulo pediu para ir embora, o Eltinho aos poucos foi sendo deslocado também, até que deixou o elenco, e o Carné ainda é um dos sobreviventes daquele time da Série C de 2019, cresceu junto com o Juventude, está num bom nível, mas tem um outro goleiro pedindo passagem, e uma hora ele vai ter que jogar, não adianta ficar esperando uma lesão do Carné, um cartão do Carné, se ele está mostrando que pode jogar, e se o Marquinhos está percebendo isso nos treinamentos, eu acho que tem que escalar o Douglas.
0: Para ti, Maurício, tu acha que é o um momento do Douglas mesmo, até o Marquinhos falou que tem muita confiança nos três jogadores, citando até o William, jogador da base, e que qualquer um deles corresponderia a necessidade de começar como titular com a camisa do Juventude. É o momento do Douglas agora?
2: Eu, eu acho que assim, ó, o discurso do Marquinhos é, é ok e é dentro daquilo que qualquer treinador falaria. o Eu imagino, pensando com... Acho que passa muito também pela avaliação do dia a dia, dos treinamentos. A avaliação do Márcio Angonese eu acho que é fundamental e, e, e tem-se é essa abertura mas pela primeira vez o, o Carnet tem um goleiro à sua altura ou com, com esse mesmo peso uh, dentro da dessa disputa do Juventudinho. Nos outros anos, ou tinha um, um goleiro mais jovem ou então um goleiro que, que não não tinha o mesmo estofo que ele tinha, até pela, pela história que ele criou dentro do Juventude. Uh, eu imagino que o que o Marquinhos, que o Márcio Monesi, estivesse imaginando uma troca se houvesse uma troca natural e aí a troca natural se daria por exemplo num terceiro cartão amarelo do Carné. o Carné tá alguns jogos já pendurado e, e claro é, ele não vai não vai abrir brecha tu pode ver que em alguns dos outros jogos em, em jogo em, em outra época daqui a pouco o Carné faria um pouco mais de ser em algum momento em algum jogo que o que o juventude tivesse até lá contra o corinthians mesmo quando o Juventude tinha a vantagem. Mas não, ele ele tem optado por, justamente sabendo dessa situação, por fazer o jogo andar rapidamente. E eu acho que é uma questão natural. Eu não imagino que, por exemplo, o Carné já vá ser substituído nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Mas no momento em que, até porque não se tem uma, uma clara certeza de que o Douglas, até por, por essas questões que o Pedro citou, que vinha há um longo tempo parado, Uh, que ele vai entrar e assumir titularidade. Então, acho que tende a ser uma, uma questão natural. Eu acho que vou, vai sim ser esperado o Carné Tomás, terceiro cartão amarelo, para o Douglas ter a oportunidade. Eu me lembro muito bem do Douglas atuando pelo Caxias e, para mim, foi um dos, um dos goleiros que mais me chamou a atenção de, de assistir ao Vigo pela rapidez de, de movimentação. Embaixo das traves, um grande goleiro. E repetiu isso no Bahia, repetiu isso em, em outros clubes. Então, é, eu, eu acho que é, o, é um goleiro grande que, que o Juventude tem como opção. Mas o Carné, até por conta daqui, da trajetória dele e do que ele tem feito mesmo no Brasileirão, ele pode não ser aquele goleiro performático que faça tantos milagres, mas ele tem sido um goleiro muito regular. E eu acho que essa regularidade merece também ser valorizada então eu não imagino que, que seja uma, uma troca simples, a menos que de fato o Douglas esteja treinando muito bem e, e, a, e a comissão técnica opte por essa, essa mudança de uma forma mais imediata.
0: É uma situação também de ver a real, o real momento do Douglas, que é um jogador que quando chegou eu lembro que em alguns contatos com, com com jornalistas da Bahia dizia que foi que era um jogador que estava numa sequência numa baixa há pelo menos um ano no Bahia e por isso se tornou até terceiro goleiro ficando atrás até de jogadores como o Matheus Klaus que estava no Pelotas e foi contratado pelo Bahia para disputar uma competição de categoria de base e acabou ganhando espaço dentro da equipe então essa situação do Juventude no sistema defensivo. Nas últimas sete partidas, a equipe sofreu nove gols e vem também com esse panorama negativo quando se fala da questão fora de casa, não sofreu gols, como o Maurício comentou, apenas na partida contra o Santos, lá, se não me engano, na terceira rodada ou na, na terceira rodada da competição. Então, vem de quase um turno inteiro em todas as partidas que tem fora de casa, acaba tomando gol, uma situação que o técnico Marquinhos preocupa muito e foi um dos temas da última coletiva de imprensa do treinador. E outra situação que preocupa bastante o Juventude, é e não preocupa, mas que tem o Juventude tem feito, muitas vezes, uma mudança de esquema de uma partida para outra, estudando o adversário e, a partir disso, moldando a sua equipe mas, Pedro, hoje a tendência do Juventude é ter esse encaixe num 4-4-2, losango, enfim, ou voltar a ter a presença de um 4-3-3 com dois extremos?
1: Olha, eu acho que o Marquinhos Santos tem esse 4-3-3 aí muito bem estabelecido, né? Seja ele com dois volantes em um meia, como foi nos últimos jogos, com o Castilho jogando mais avançado, que aí, para a gente desmembrar um pouco, ficaria o 4-2-3-1, né? Ou um 4-3-3 com três é, volantes, e aí ficaria o 4-1-4-1, mas enfim, são pequenas mudanças assim que o Marquinhos Santos faz, de acordo com a característica dos jogadores que ele escala no meio campo, e aí tem a variação se daqui a pouco ele joga com três atacantes e, e desses três são dois pontas de fato atacantes, ou se o Wagner parte pelo lado direito, enfim, são mudanças de jogadores em alguns posicionamentos assim que, que faz, fazem a característica mudar, mas eu acho que ele vai dar sequência assim, a base do 4-3-3, que aí com a bola faz uma saída de três acaba se transformando praticamente ali num 3-2-5, né? que faz uma linha de 5 lá na frente, e, e, e eu acho que ele não deve mudar muito, teve aquela mudança específica realmente para o jogo contra o São Paulo, mas logo no segundo tempo do jogo ele já retomou para uma linha de 4 na defesa, então, eu imagino que vai ser por aí. E, e não tendo o William Matheus, né, eu ainda, como acho que a gente já comentou antes, né, apostando na entrada do Foster, mas para ser justamente o lateral esquerdo, porque hoje o reserva seria o Alisson, e, e, e eu não vejo hoje o Alisson com a confiança do Marquinhos Santos, tanto que recentemente ele ficou fora de vários jogos do banco de reservas, até. Né, eu Acho que ele ficou no banco contra o Corinthians somente mas no jogo em casa agora não ficou contra o Cuiabá, nos jogos anteriores também estava fora do banco de reservas. Então, o Foster como um lateral esquerdo, participando da saída de bola como participa o William Matheus, não sendo, não sendo tanto um jogador de apoio, mas mais de, de possibilidade de defender e contribuir com a construção de jogo ali de trás, eu acho que vai ser essa figura, que não vai possibilitar uma mudança de esquema. É só um, uma característica um pouco mais próxima do William Matheus. E, e eu acho que vai ser por aí, pelos não, não sei se o Marquinhos vai pensar em algo diferente para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Até porque, Pedro, o Alisson... Eu estava
0: pesquisando antes um pouquinho sobre a trajetória recente dele. A última partida que ele atuou com a camisa do Juventude foi nos minutos finais contra o Atlético Mineiro. Ele jogou cerca de sete minutos, entrou já na reta final da partida o jogo estava empatado e depois o Atlético Mineiro, já nos acréscimos, acabou virando a partida. Então, a tendência mesmo é que o Rafael Foster, que é um jogador, dá para se dizer, que conhece muito bem a função, já jogou no Brasil de pelotas e em outras equipes também, atuou na posição, deve ser improvisado, vamos dizer assim, na lateral esquerda, o Juventude, que também terá que enfrentar um time que precisa de uma vitória urgente, porque o Atlético Paranaense, como juventude, vem de uma sequência de partidas sem vitórias, são sete partidas, é a maior sequência dentro do campeonato brasileiro, no momento é a do Atlético Paranaense, e Maurício que vem no momento ruim, sem vencer as sete partidas, mas ontem conseguiu, mas nesta semana, aliás, conseguiu a classificação para a próxima fase, para a semifinal da Copa do Brasil.
2: É, é um, é um time que daqui a pouco se imaginava muito mais dele. né? Até, até complementando a informação a respeito do Alisson, nesse jogo contra o Atlético que você citou, ele entrou já na segunda linha, ele nem era o lateral, ele entrou numa segunda linha de ofensiva, se eu não me engano, no lugar do Paulinho Boia ou do Sorriso, para ser um, um atacante pelo lado esquerdo. Então, de fato, nada leva a crer que o, que o Marquinhos vai colocar ele como, como titular contra o Atlético Paranaense. E o Furacão se imaginava, até por aquele início de Brasileirão e, e o 3x0 que ele fez no, no Juventude, que ia brigar na parte de cima. Que ia uh, ficar ali no, no top 6 ou no top 8 e nas primeiras rodadas conseguiu se manter por ali. Mas veio a sequência do campeonato, a, a necessidade de mudança da comissão técnica, porque o time passou a não render mais aquilo que, que se imaginava. Teve algumas questões de lesão, alguns jogadores que, que não estão conseguindo rendeu mesmo que, que em, outros, em outros jogos, eu acho que o, a, a queda de rendimento do Nicão, do Matheus Babi fora também em alguns jogos, uh, o Renato Kaiser não tem conseguido ser um, um camisa 9 tão eficiente, então é, é um time que, que oscila muito, é um time que tem muita capacidade técnica, que tem hoje entre os titulares o Christian, por exemplo, que é, que é um jogador com passagem aqui pelo Juventude, o uh, tem o Abner pela, pela lateral esquerda, o Marcinho pela lateral direita, é um time ofensivo, é um time que tem uma vocação ofensiva, mas não tem conseguido grandes resultados, conseguiu no mata-mata da Copa do Brasil, conseguiu eliminar o Santos vencendo os dois jogos, vai, na, vai mais uma vez né, para a semifinal da Copa do Brasil, mas de fato no Brasileirão é um time que está dentro dessa mesma briga que o Juventude no momento, então o Juventude tem que saber novamente jogar o jogo, assim como aconteceu diante do Fluminense, onde o Juventude até perdeu a chance de, de, daqui a pouco, voltar com uma vitória do Rio, mas era uma situação muito parecida. Porque o Fluminense começou o campeonato querendo brigar pelo G6, caiu de produção, e a partir de uma, de uma sequência com vitória contra o Bahia, o empate com o Juventude e uma vitória na última rodada do primeiro turno, o Fluminense já se recolocou lá na, na primeira página da tabela, que é o que poderia ter acontecido com o Juventude. O Juventude teve, teve uma sequência de empates e caso ele tivesse conseguido uma vitória nesses confrontos, ou contra o Corinthians, lá onde foi uh, melhor e acabou castigado no final com o gol do Roger Guedes, ou mesmo no jogo contra o Fluminense, poderia ter finalizado o turno ou até estar nesse momento na primeira página da tabela do Brasileirão. É um campeonato muito disputado e, e cada vitória, ou então uma sequência de vitórias, ela faz muita diferença. Uh, o Juventude teve essa invencibilidade, teve a, a, os cinco jogos sem perder, mas foram quatro empates. Então, uh, é, um, é um cálculo simples, né? Se, se um time dentro desses quatro jogos venceu uma e empatou duas, ele fez mais pontos que o Juventude, mesmo tendo uma derrota. Então, o Juventude vai ter que, dentro desse segundo turno também, buscar vencer. Eu acho que esse é um ponto fundamental para para ganhar uma gordura, e, e dentro do primeiro turno, as vitórias, até inesperadas, até certo ponto, sobre o Flamengo e o Grêmio, deram esse, essa gordurinha que fez o Juventude conseguir se manter sempre longe do z 4
0: Um detalhe também, até para a gente falar sobre essa necessidade do Juventude, o Marquinhos deve estar olhando essa questão, é analisar alguns jogadores do Atlético que podem ser perigosos nessa partida e o um principal, Pedro, é o Uruguai, o, Terran, o Terans que tem, olha só, uma marca interessante dentro do Campeonato Brasileiro, ele participou de 18 partidas com 4 gols e também 6 assistências, quer dizer, ele participou de quase 50% dos gols do Furacão na competição e passa muito por ele, o jogo da equipe do Furacão, ele que atua mais pelo lado esquerdo, então ele bateria com o lado do Paulo Henrique, se o Paulo Henrique jogar, que é um lado que o Juventude, com o Paulo Henrique, acaba sendo mais ofensivo. Daqui a pouco, até uma mudança de esquema do Marquinhos pode ocorrer para segurar esse jogador.
1: É, o Terãs é, é um baita jogador, né? Revelado pelo, pelo Penharol e que o Atlético Paranaense, vendo a Copa Sul-Americana, conseguiu fazer essa, essa captação e, e fez o Terãs embora já tendo 27 anos, chegar na, na seleção uruguaia. Então, de fato, ele vem, ele vem bem, né? Mas eu tenho essa dúvida como vai se comportar o Atlético tendo jogado pela Copa do Brasil nesta semana, tendo os confrontos contra o Penharol também pela Copa Sul-Americana e nesse momento de transição, de, 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 de saída do, do Antônio Oliveira pela eliminação no Campeonato Estadual, né? Uma situação um pouco estranha do Atlético Paranaense. Então, daqui a pouco, uma... Mexida no time, priorizando outras competições, pode ser favorável ao Juventude. Como até era na primeira rodada, na segunda rodada do campeonato, né? O Atlético veio com o time todo reserva e o juventude naquele momento não soube aproveitar, mas agora é um momento de instabilidade da equipe paranaense e daqui a pouco, desse modo, o juventude pode aproveitar. Mas sim, tem que ter muita atenção com o Teranzo, hoje é o principal jogador, tem o Pedro Rocha também. Tentando uma retomada né, no, no, no futebol, depois das passagens mais frustrantes por Cruzeiro e por, e por Flamengo também. Então são jogadores muito perigosos que tem o Atlético Paranaense e, e o Juventude vai ter que sim formar uma, uma estratégia para tentar anular. Não duvido até, visando talvez uma caída pelo lado ali do Teranzo ou de, de Pedro Rocha, enfim, dos jogadores mais velozes do Atlético, jogar o Michel Macedo, por exemplo, que é um cara com características mais defensivas.
2: Mas Pedro, é eu, 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 o Peruso, até monte, complementando, no jogo contra o Corinthians mesmo, o, o maior perigo estava no Roger Guedes, que a, é o jogador de maior força. E o Pedro Henrique deu conta do recado, o Paulo Henrique deu conta do recado, né? Então acho que não, não, não deve passar por aí uma volta no Michel Macedo. Eu acho que se for uma, uma volta, vai ser muito por conta da, da confiança do Marquinhos nele e tudo mais. Mas o Paulo Henrique tem tem mostrado nesses últimos jogos que que merece a titularidade.
1: É, dentro... Até por exemplo se a gente pegar pelos ah. esse jogo esse jogo do, do o jogo do, do contra o Santos da Copa do Brasil né o Atlético tem o Abner também que é um cara que apoia muito pelo lado pelo lado esquerdo ali e, e isso possibilita que o que o e jogue parta da esquerda mas busque o jogo um pouco mais por dentro né então, eu acho que vai passar um pouco por essa estratégia do Marquinhos, até daqui a pouco pensar no Michel Macedo como lateral esquerdo também. Ele já jogou algumas vezes assim, tem aquele jogo marcante da, da final da Copa Libertadores pelo Atlético Mineiro, que ele começa substituindo o Marcos Rocha, que estava suspenso, depois vai para o outro lado durante a partida. Então tem algumas opções aí que tem o Juventude para tentar anular essa velocidade do Atlético. Aí sim, é um dos times mais rápidos, assim, de. de, de... De velocidade na troca de passes, de, de atacar com velocidade, o gramado sintético possibilita isso também, né? Então, eu imagino que o juventude vai tentar travar essa velocidade do Atlético.
0: Dentro de tudo, de todas essas possibilidades, Maurício, tu consegue projetar para gente um provável juventude para essa partida já?
2: Olha, até acompanhando ontem, nessa semana, o jogo do. Contra o Santos, o Atlético chegou a atuar atuou com três zagueiros: né? Atuou com o Pedro Henrique, com o Thiago Helene e com o Zé Ivaldo, e daí o Marcinho e o Abner como, como o alas. Eu acho que esse é um fator que, que mais um dos fatores, que podem favorecer a, a escalação do Foster e até essa, aquela situação que a gente falava sobre a possibilidade de variar o esquema mesmo com os mesmos jogadores. Eu acho que, que deve ir, sim, o, o Paulo Henrique, Vitor Mendes, o Quinteiro e o Foster. Uh, o Dawan acho que também vai para o jogo. A minha dúvida principal é se vai o Jadson ou se vai o Matheus Jesus. O Matheus Jesus ficou fora desse último jogo, muito por conta da, da boa atuação contra o Corinthians, uh, e o Jadson teve uma, uma boa atuação lá, mas é um jogador importante principalmente para dar um desafogo, para dar um, um toque diferente na, do meio campo. Não é aquele jogador de, de tanta força física, mas é um jogador que, que dá a cadência para o meio campo. E aí, junto com o Castilho, tem que ver como é que está a situação do Wagner, né, que, que saiu no intervalo, mas caso ele não jogue, o Wesley pode ficar à disposição, ou então o Capixaba com o Paulinho Boy e o Ricardo Bueno na frente.
0: O que eu recordei agora é que contra o Corinthians, por, por exemplo, no lugar do Wagner, que já estava tendo uma sequência, entrou o Chico. Também é uma possibilidade de Pedro Chico começar a partida?
1: Olha, eu acho que como o Bruninho entrou no intervalo contra o Cuiabá, por exemplo, ele está aos poucos ganhando a confiança do Marquinhos Santos. E, e eu acho que está até um pouco à frente, né? Embora o Chico jogue todas as partidas, é uma certeza de que ele ou vai começar ou vai entrar, mais frequentemente entrando no segundo tempo. Eu acho que o Bruninho ganhou um certo crédito com o Marquinhos, a entrada dele no intervalo eu acho que mostrou isso. E tem a volta do Capixaba também, né? Que é um cara da confiança do Marquinhos Santos, que pode fazer várias funções ali no ataque por um lado, pelo outro, pode ser ala, pode ser um atacante, e são duas opções aí que eu vejo na frente do Chico.
0: Outro jogador que pode ter um pouco mais de tempo e que a torcida quer ver atuar, Maurício, é o único que jogou, o que Três, quatro minutos, entrou no final, teve uma cobrança de falta que ele acabou acertando a barreira. É um jogador que, dependendo do cenário do segundo tempo, é um jogador que pode ganhar mais minutos contra o Furacão.
1: É, eu,
2: eu acho que vai, vai ser uma, uma, uma entrada gradual, né? Muito... Das, das características do jogo, esse jogo contra contra o Cuiabá, pedia daqui a pouco mais um jogador ali para brigar na área, na, na força, na imposição, o, o Robertson entrou um pouco antes para ser também um segundo centroavante, mas que, que saísse um pouco mais da área, eu acho que vai vai sim ganhando minutagem naturalmente, mas até citando esse ponto que tu falou, o, o, era o Castilho que tinha que ter batido a falta, mas não o único porque Exatamente. o Guilherme Castilho era era o jogador para essa última cobrança, vinha com confiança, tinha feito gol, fazia uma grande partida, é o cobrador de faltas, mas claro, tem aquele peso, chega chega o jogador ah, para ser a principal contratação no ano, com, com aquele estofo de, de seleção chilena e tudo mais, e ele quis, quis abraçar essa oportunidade, mas não era dele, não, era o momento do do, do Guilherme Castilho ter feito a cobrança, mas aí também pesa muito a juventude, né? o Castilho tem só 21 anos e daqui a pouco não faltou para ele naquele momento bater no peito e, e assumir chamar a responsabilidade, uh, até se viu uh, um pouquinho antes do, do lance, o, na, na hora que foi marcada a falta, todo mundo olhou para o banco e o Marquinhos apontou para o Nico Castilho, ou, ou deu o aval para o Nico Castilho fazer a cobrança, então, eu acho que essa foi, foi uma escolha errada da, do, do, do todo, mas o, o Nico Castilho deve sim, aos poucos, ir ganhando seu espaço também no, no grupo, entrando por mais minutos, e quem sabe ali na, em, daqui a três, quatro rodadas, tendo essa possibilidade de até atuar junto com, com o Ricardo Bueno.
0: É, essa questão do Nico Castilho, jogador que teve essa oportunidade de falta, é verdade, o Maurício comentou com a gente, que o o nome ideal para bater aquela falta no final da partida era o Guilherme Castilho, que tinha marcado gol ainda do Juventude contra o Cuiabá no, quando o gol foi marcado, o um empate na partida. No entanto, até pelo nome do Nico Castilho, ele foi para a cobrança e acabou batendo na barreira. essa O reforço do Juventude, que deve entrar uh, de forma gradual na equipe do técnico Marquinhos Santos, lembrando também que o Juventude e Pedro vai ter uma sequência complicada de jogos, o um jogo mais tranquilo nesse começo, dava para se dizer que era o Cuiabá, porque depois tem, o, nesse final de semana, o Atlético Paranaense, Santos em casa, e depois o Palmeiras fora de casa.
1: É, como aconteceu no início do campeonato também, né, o Juventude começa enfrentando o Cuiabá em um jogo que poderia ter vencido, acabou não, não vencendo, e aí depois... Faz jogos difíceis, né? Toma 2-3-0 de Atlético e Palmeiras. Mas agora são outros momentos. As equipes em outras, eh, em outras situações, por exemplo, o Santos, né? Nessa mudança de, de treinador, agora assumindo o tentando se estruturar defensivamente. Quem sabe a juventude não pode aproveitar para jogar em casa. Mas vai ser mais difícil do que foi o primeiro turno. O Maurício tinha comentado antes sobre o tentar tirar um ponto aqui, um ponto ali de algumas equipes que estão brigando lá em cima da tabela e isso pode acontecer, quem sabe, contra o Palmeiras, por exemplo, que também não vem num, num momento tão regular assim, foi muito criticado a partir da, da derrota para o Flamengo na última rodada, o Abel Ferreira principalmente, mas vai ser uma competição ainda mais difícil esse segundo turno, difícil até projetar a longo prazo, né, aonde o Juventude vai ter mais dificuldade, aonde vai ter mais facilidade, eu acho que vai ser uma jornada bem complicada esses próximos jogos,
0: é verdade, essa situação do Juventude que entra em campo neste sábado às seis e quarenta da tarde, ou da noite como você preferir, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada a segunda rodada do retorno do campeonato do Juventude, pensando em pelo menos somar um ponto e continuar longe, ou pelo menos distante do Z4 da competição para finalizar, como é típico eu quero o palpite. Primeiro, começando com, contigo, Pedro, como é que vai ser essa partida contra o Atlético Paranaense e o resultado que o Juventude traz para Caxias do Sul?
1: Bah, na última minha participação, eu apostei nos dois jogos contra a Fluminense, em que eu disse que ia perder e empatou, e contra o Corinthians, que eu disse que ia ganhar, estava animado até o fim. Estou confirmando meu palpite aí veio o empate, né? agora eu voltei para aquela fase um pouco mais pessimista e, e eu acho que vai ser difícil esse jogo para o Juventude vai ser 1x0 para o Atlético Paranaense infelizmente, mas eu voltei para a fase pessimista.
0: Para ti Maurício como é que vai ser o Juventude contra o Atlético Paranaense e o torcedor do Juventude pode apostar em vitória do Juventude ou não?
2: Olha, o torcedor pode apostar, mas eu não vou é. eu, eu acho que é, que é o jogo do todos marcam mas, para mim, é um jogo de 2 a 2
0: Mas, então, para contrariar os amigos e se ganhar, ganhar sozinho, é melhor do que ganhar dividindo, né? Eu vou no 2x1 para o Juventude. O Juventude vai vencer e vai ficar mais tranquilo na Série A. E depois tem o Santos. Daí a gente projeta na próxima semana. Já agradecendo vocês. Primeiro, Pedro, muito obrigado pela sua participação. E a gente se encontra nas próximas edições.
1: Valeu Roberto, grande abraço ao Maurício também na semana que vem estamos de volta quem sabe repercutindo aí uma grande vitória do Juventude e você cheio da grana acertando o palpite
0: Para fechar Maurício, muito obrigado pela sua participação, a segunda seguida, a segunda participação espero que a gente possa estar junto em mais algumas edições do podcast
2: do Globoesporte.com Valeu Peruso nos falamos aí nas próximas semanas. Tem muita rodada, muito campeonato ainda pela frente. A gente vai falar muito do Juventude sim. Um abraço.
0: Exatamente. Você, torcedor do Juventude, que precisa e quer se ficar ligado em todas as notícias do Juventude, acessa o GE.Globo e vai lá no time, no Escudo do Juventude e atualiza todas as informações que você precisa saber sobre o Juventude, tá certo? A gente manda um grande abraço para você e a gente fica no aguardo da sua participação também na próxima edição do podcast. Um forte abraço!